eso voy a empezar mi mensaje el día de hoy. Tuvimos un gran tiempo aquí el día del año nuevo. Lo que jugamos, la comida que comimos. Pensé un poco en ello. Pero comí demasiado que... Estuvo tan rico, gracias a todos los que participaron. Tenemos grandes cocineras y cocineros de aquí. Y todo ese tipo de cosas que suceden. Es un tiempo, una noche fantástica lo que fue. Pensé que todos subieron a su casa temprano. Yo pensé que podíamos hacer muchas más cosas. Yo llegué a la casa a la una y media de la madrugada. Y... Y podríamos fácil quedarnos más despiertos, yo pienso. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí hoy. Me hubiera gustado, me gusta titular este mensaje como el propósito de Dios para el hombre. Porque el Señor, si tenía todos los, los lo angelical y tenía todas sus ángeles clamando santo, santo día y noche, pero ¿por qué el Señor tomó un Dios caótico, vacío? Porque el Satanás había sido sacado del, del cielo con una tercera parte de los ángeles y poner luz Dios en esta, en esta tierra y dividió la atmósfera, hizo todo lo que hizo en este jardín para Adán y Eva y puso al hombre ahí. ¿Por qué Dios se molestó en hacer esto? ¿O por qué se tomó el tiempo? ¿Y cuál fue su, pro, su propósito? En este mensaje, en este domingo del 2020, quisiera hacer un estado que la Escritura nos muestra de que Dios, Dios no creó al hombre para fallar. Yo sé los sentires de allá afuera de que por años y años y tal vez hasta enseñado de que Cristo vino porque el hombre había fallado. Eso no es escritural y se los quiero mostrar hoy en este mensaje. El hombre fue creado para tener éxito. Así como Dios ha tenido éxito en todo lo que Dios ha hecho. La necesidad para el Dios... El Hijo de Dios tuvo un propósito en el principio, pero no un propósito de redención. Y yo les voy a mostrar de que esto es verdadero. Su ver el propósito de Dios para su Hijo primogénito no era para los propósitos de solamente redimir, sino para propósitos de la eternidad. El hombre fue creado para tener éxito y vivir en la júbilo de la gloria de Dios. Para siempre. Porque la palabra de Dios dice que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Si nos quedamos cortos, entonces vean que había una plenitud en la cual nosotros teníamos que tener partícipes de y poder compartir en todas nuestras vidas, en esta tierra y para la eternidad. Entonces reconocemos de que la palabra deja saber de que quedamos cortos. Y deberíamos de poder llegar a la completación. Pero la intención de Dios era de que nosotros podríamos mor morar en su, en su gloria con éxito. Cuando miro a Dios y lo que, lo que es Dios, 
Dios es amor, Dios es santo, es todo ese tipo de atributos. Cuando miramos en los frutos de su espíritu, vemos esos atributos, esos nueve atributos de los cuales Dios es. Y cuando miramos la palabra de Dios, es de que el hombre fue creado para reinar eternamente en la tierra a través de Cristo. La palabra de Dios nos enseña de que todo fue hecho a través de Cristo para que todo fuera puesto junto y todo el diseño desde Dios de un principio y la eternidad fuese por la Biblia nos deja saber de que no tendría, su reinado tendría no, no tendría fin entonces quisiera en el libro de segunda de Pedro el capítulo 3 verso 9 el Señor no se tarda de su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros. Escuche las próximas dos palabras que vienen, que son la clave para las otras cosas. No queriendo que ninguno perezca. Ese era el corazón de Dios. No queriendo que ninguna perecería, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el corazón de Dios deja saber de que él no estaba dispuesto de, a que tú fallaras, que quedaras corto. Cuando el hombre falló, Dios ya tenía un plan para la eternidad que iba a consistir del Dios primogénito. Y por ello, la regla de Dios era de que nadie perecería, perecería. Pero el hombre falló por su propia decisión. No tenían que haber fallado. Pudieron haberse resistido. Pero como sabemos por el patrón de Cristo, de los mismos atributos que tenía Adán y Eva en carne y sangre, él pudo reprender a Satanás y, tra y hasta, tra hasta vino el tiempo donde destruyó las obras de Satanás para verdaderamente destruir las obras de Satanás. Porque Satanás era el adversario de Dios. Y Dios era el propósito creado para destruir a ese adversario y Cristo lo completó. Por eso es que el hombre perecería, perecería no era la, el propósito de Dios. Y hoy mismo tú puedes elegir tu mañana, puedes vivir en las decisiones que tú hagas, ya sean las consecuencias que sean. En el caso de Adán y Eva, cuando ellos escogieron de desobedecer a Dios, ellos fueron sacados del lugar donde Dios ya les había preparado para ellos. Y cuando uno escoge no vivir para Dios, eres sacado del lugar donde Dios está preparado para la humanidad llamado el cielo. En el libro de Génesis, estamos hablando del capítulo 1, 2. Y yo uso esta estructura muy, mucho o frecuente para, para que nos demos cuenta cómo fuimos creados a su imagen. Lo hizo en, y, mujer y hombre. Y luego dice la palabra que Dios los bendijo. Esa es la bendición de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Cuando miramos a esto, él estuvo exitoso, poder en sí mismo. Porque él mismo dijo que juraba ante, ante nadie más grande más que él. Y todo lo que hizo dijo que estaba bueno, era bueno. Y bendijo a los demás. También en su grandeza como Dios, 
nunca falló. Cualquier cosa que haya fallado, que Dios haya creado, Dios lo creó esa imagen y semejanza nada más por decisión, así como Dios lo hizo. Y cualquier falla que haya sucedido, era por decisión. Satanás decidió desobedecer a Dios y una tercera parte decidió no vivir por Dios. Y lo que era su imagen, y Dios creó al hombre en esa imagen, todos, todos esos atributos fue lo que puso en el hombre también, antes de que fallaran. Dios tiene nueve frutos del Espíritu. Vemos en el libro de Gálatas que dice que los frutos del Espíritu, que Dios es un Espíritu, eso es lo que Dios es y la Biblia nos deja saber eso. Entonces el Espíritu de Dios en sus características y habilidades de operación, nos empezamos a dar cuenta que esos frutos del Espíritu son amor, júbilo, paz, sufrimiento, bondadez, fidelidad, gentileza, control propio. Contra estas cosas no hay ley. Estas son las características a las cuales nosotros fuimos creados. Las perdimos por periodos de tiempos o tal vez generaciones de tiempo. Las mentes del hombre fueron más maldosas que nunca. Y por fin Dios tuvo que destruir a una generación de personas por, una, por un diluvio. Y tuvo que confundir sus idiomas por todos esos hombres que no podían vivir para Dios y violar la palabra de Dios y trataron de construir una torre para que no tenían que responderle a Dios y Dios tuvo que prevenir eso también entonces el hombre siempre se ha ido al camino equivocado de esa imagen que fuimos creados y esto es lo que era el propósito de Dios y por eso nos llevó a, a nos creó como nos creó en el libro de Tito 1.2 dice la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió esta vida desde antes de un principio de los siglos ahora escuchemos la palabra yo soy un predicador de la palabra cuando predico la palabra predico la palabra no predico religión religión ni denominación esta es la palabra de Dios, escúchenla. En la esperanza que es de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de que de los tiempos que empezaran. Entonces, antes de que, de que el hombre fuera creado, si regresamos a la palabra de Dios, tenemos que ver que Dios tuvo... Antes de que empezaran los tiempos. Cuando empezó los tiempos. Regresamos al libro de Génesis. El primer capítulo. En el verso 3 y 5. Dice Dios haga que, que, fue a la, que sea la luz. Y hubo luz. Y vio que la luz era buena. Y Dios dividió la luz de la, de la, de la noche. Le dio amor a la luz día. Y a la, y a la oscuridad noche. Y la mañana y la mañana fue el primer día. Y ahí empezó todo. Donde Dios separó esto. 
que vendría un tiempo donde vendría un tiempo donde la oscuridad vendría y el día vendría y se llamaba el primer día y antes de esto Dios hizo esa cosa maravillosa llamada tiempo e hizo una una promesa y esa promesa fue para la humanidad en la cual iba a crear como a su tiempo y a su propósito de lo que hizo y estableció a ese hombre y esa, y esa mujer, a esa imagen, y era como una imagen como Dios para ser eterna. Me están siguiendo todavía. Para completamente entender ese mensaje, tenemos que entender el mensaje de su creatividad o naturaleza creativa. Él era poderoso. Dice que el Dios le dio dominio a ellos sobre la tierra, él los puso a cargo de todas las cosas, los animales, cualquier cosa creada de esta tierra, nosotros teníamos dominio sobre ello, teníamos poder sobre ello. Dios nos creó para que fuéramos así y sin ese poder de dominio, tener un convivio directo con Dios era parte de este, de esta fase y Dios venía y tenía convivencia con el hombre. Eso no se ha ido del corazón de Dios. Ha sido parte de la eternidad de Dios. No había pecado. No había injusticia. Es por eso para lo que Dios nos creó. Somos una naturaleza de Dios y esa creación... Ha sido dada a nosotros para tener una mente, voluntad, emoción, espíritu, un cuerpo carnal que es para nuestros propósitos de redención. Pero todo fue para complacer a Dios. Veo por medio de la palabra de Dios que esto es lo que Dios creó para la eternidad, <coughs> para estar en comunión con Él siempre, el reino del cielo. Yo no creo que Dios creó a la humanidad para que fallara o desobedeciera. Realmente no puedo imaginarme Dios hacer eso. No en la naturaleza de cómo conocemos a Dios. O en la naturaleza de lo que Él, por lo cual Él se levanta, santidad y pureza. Veo por medio de la palabra de Dios que en tiempo Dios presentaría a la humanidad, a los escogidos, quienes serían la cabeza del reino. alma entendemos por medio de la palabra de Dios que Dios no quiso que nosotros muriéramos pero cuando la humanidad falló su espíritu murió no había convivencia con Dios no tenía comunión con él no había relación entre ellos pero Dios siempre tomó cuidado de la humanidad los cuidó así como hizo con los patriarcas Levantó a una nación llamada Israel de la semilla de Abraham e Isaac y puso leyes sobre ellos. Les dijo cómo operar y cómo hacer y qué se obedecían 
y que si lo hicieran iban a suceder cosas. Nunca realmente hubo una verdadera relación con Dios en ninguna de las situaciones, solamente que Dios estaba tratando de proveer y mantener a la humanidad en su caminata y finalmente encontrados en su destino que no fue parte del plan de Dios, pero se hizo la decisión que la humanidad tomó. Vemos a Dios haciendo cosas por la humanidad, pero nunca escuchamos que Dios esté caminando con, la con el hombre <coughs> durante todas las uh, páginas que consiguen la humanidad murió de aquello que iba a regresar a Dios que era el espíritu si entendemos toda la palabra de Dios la carne regresará al polvo de donde vino pero el espíritu irá con Dios quien lo dio ¿Por qué ese espíritu iría con Dios porque fue hecho en su imagen y en su semejanza y fue parte de un propósito eterno pero Dios creó a la humanidad por medio de carne y sangre para que en el día en el cual él muriera, el espíritu que va a Dios y Dios le daría a ese espíritu un nuevo cuerpo glorificado. Porque al concernir Dios, ese era su propósito y destino para la humanidad porque iban a reinar la eternidad. Ahora nosotros tenemos al Hijo primogénito de Dios del cual tenemos que hablar, agregando a su destino un propósito, ahora de, de redimir a la humanidad de regreso a Dios. Por medio de la palabra de Dios, así como nosotros estudiamos estas cosas en profundidad y buscamos por la revelación de todo esto, comenzaremos a entender que Dios no creó al Hijo primogénito de Dios para salvar a la humanidad sino que Dios creó al Hijo primogénito de Dios para poder reinar en la eternidad. Hay un área vacía en los cielos cuando Satanás fue tirado, aventado hacia el, la tierra. Esa área vacía de poder reinante porque Satanás reinaba en los cielos durante ese periodo de tiempo. En obediencia, Dios reinaba en obediencia y para el propósito eterno del cielo reinaba en esos cielos y es de lo que trataba. Si nosotros entendemos la condición de la humanidad, entenderíamos por qué es necesario que una experiencia de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, por medio de la provisión de Dios, llamado el Cordero de Dios, la humanidad eh, restauró por medio de los poderes, de lo que sucedía sin importar si la humanidad falló o no. Cristo tuvo que probar su vida digna, reinando en la eternidad de los cielos y la tierra y aún bajo la tierra todo poder fue dado a él por dios pero tenía que probarse a sí mismo así como todo lo que dios ha creado tiene que probarse a sí mismo en los propósitos para los que fueron creados cristo fue creado para reinar la eternidad pero por todo lo que él tenía que pasar Así como este ser crea, cre, creado fue suficiente para redimir a la humanidad. Y después de que la humanidad falló, comenzamos a reconocer cómo el hombre puede ser redimido. Cómo uno tiene conocimiento con memoria y un reto para restaurar esta naturaleza divina de 
la creación original para ser en la imagen de Dios. Entonces ahora la vida ha proveído en un tiempo en la tierra y hay juicio y la Biblia nos lo dice. Cada uno de nosotros tenemos un tiempo en particular en el cual pasaremos aquí. Cuando ese tiempo haya expirado, entonces la Biblia dice que nosotros iremos hacia el juicio. El restaurar la obediencia es necesaria. Es por eso que vivir por medio de los propósitos de Dios en cada categoría es absolutamente crítico para ti y para mí. Y para que esto suceda debemos regresar a la imagen original, porque esa imagen original es lo que va a reinar en la eternidad. ¿Cómo debiese ser la naturaleza divina? ¿Cuáles son las características de esto? Esto debiese tener y debe de permanecer o debió permanecer en Adán y Eva, pero no fue así, pero sí permaneció en la vida de Cristo. Entonces, si nosotros queremos ver la imagen que él dijo a él, este es mi hijo amado, en quien estoy bien complacido, necesitamos ver la vida de Cristo y reconocer cómo él vivió, cómo actuó, y su actitud hacia el Padre y la relación que ellos tenían como uno, entonces podemos entender nuestro destino, nuestro propósito por medio de Cristo. Sabemos que es solamente porque nacemos al reino de Dios y podemos ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Esto no ha cambiado nuestra naturaleza básica en iniquidad. Escúchenme, esta es una posición importante, solamente porque nosotros hemos nacido al reino de Dios por agua, por arrepentimiento, bautizándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en Cristo y recibir el don del Espíritu Santo no cambia nuestra naturaleza, solamente cubre nuestro pasado, solamente cubre nuestro pecado. Solamente separa el ayer de la mente de Cristo. Pero el ir hacia adelante, tú y yo aún tenemos una naturaleza de esa posición caída. Naturaleza caída. Entonces hemos dado un, un tiempo de vida o tenemos un periodo de tiempo de vida para alcanzar y para recambiar y nacer de nuevo. Esa es una nueva experiencia, un nuevo nacimiento como un bebé. Y como dije ese niño, eh, fuiste un bebé ahora y ahora estás en donde estás. La vida te ha dado esa oportunidad por medio de muchas experiencias diferentes de desarrollar cuidadosamente y esperadamente aquello que para que puedas proveer como necesitas proveer y es de la misma manera cuando naces al reino de Dios algunas veces se dice estoy en el reino de Dios estoy salvo eternamente eterna salvación no es verdad tienes que cambiar tu vida la Biblia nos deja saber que no estemos conformados a este mundo sino seamos renovados por el renovamiento de nuestras mentes entonces reconocemos que nosotros tenemos que Regresar esa caminata a nuestra naturaleza original para cual Dios nos creó y la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo así como Cristo lo hizo 
y ahora Él es nuestro abogado en el trono y Él es misericordioso para ti y para mí, quienes somos tentados el día entero, pero por medio de la sangre y el poder de Jesús nosotros tenemos victoria y podemos vencer. Y te voy a decir cómo, y es de que nosotros hemos sido creados con una mente, con una voluntad y una emoción y nosotros tenemos decisión. Tenemos que escoger cambiar esta naturaleza. Tenemos que escoger separarnos de la, del mundo. Tenemos que escoger, por medio de la palabra de Dios, alinearnos. A, es por eso que si tú no tienes conocimiento, pereces. Si no tienes una visión para tu vida, pereces. Y la razón es porque tú no pones eh, a que tu voluntad tenga éxito en cambiar. Entonces les digo, porque nacieron de nuevo, no cambia tu naturaleza básica de donde tú viniste. Es porque nuestro reto está en nuestro propio poder para cambiar esa naturaleza. Cuando obedecemos la palabra de Dios adivina, ¿quién nos ayuda? El Padre. El pasado es cubierto, como ya dije, el pecado es perdonado y redimido por Cristo por medio del bautizo y arrepentimiento, pero la provisión ahora ha sido proveída para regresar a esta creación a la cual fuimos hechos. Si seguimos la escritura tenemos que entender estas cosas, pero el futuro... <coughs> Nuestros comportamientos, maldiciones familiares. La única manera de romper esto es cambiar quien tú eres. Tienes que cambiar tu mente. Tienes, No quieres practicar las cosas que practicabas. No puedes tener esas actitudes. Tienes que tener los frutos del Espíritu. Son las imágenes que tenemos que tener. La vida nos da la oportunidad de obtener estas cosas. La gente que conoces el día entero, esa es la voluntad de Dios. Cuando tú vienes al reino de Dios, la gente que tú conoces, que piensas que tratan de destruirte, a enojarte, ofenderte. La Biblia dice, ¿sabes cómo manejar estas cosas? Tú oras por aquellos que te odian. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estás cambiando tu naturaleza, estás regresando a tu, a tu naturaleza del de principio. Podemos entender que cuando las personas vengan ante ti y en vez de criticarlos o ser malos, simplemente tienes que entrar a un cuarto de oración, a danzar, a adorar a Dios y decirle que te regrese a donde tienes que estar para estar en el cielo eterno. En vez de tomar la actitud del mundo y tratar de vengarte, tratar de odiar, tratar de uh, no tener nada que ver con esas personas que vienen en contra de ti. En vez de perdonarlos, llorar por ellos, de aprender a amarlos como Dios los ama porque Él dijo que no está dispuesto que nadie perezca. Eso tiene que ser nuestra actitud también. 
pero tenemos que ser restaurados por decisión propia. Esta naturaleza divina, esta imagen a la cual fuimos creados, no sucederá hasta que tú decidas. Puedes vivir tu vida así como la has estado viviendo, como ya la has estado viviendo por siempre y siempre, pero nuestros mañanas tienen que ser decisiones que sean basadas en el hecho, tengo que cambiar. Trata de cambiar a tu esposo o a tu esposa. Deja de, de, de que tu vecino cambie, deja de tratar de que tu, tu jefe que cambie, sino que son puestos en tu vida porque Dios los quiere ahí. Y si Dios los quiere ahí, Él sabe que son especiales para ti, para que tú seas lo que necesitas ser. Pueden recibir este mensaje en el nombre de Jesús, que hagan ese pacto con esta palabra, que esto es verdad, que esto es verdad. Y que nosotros personalmente tenemos que ser restaurados por decisión propia. Que esta naturaleza divida a esa imagen que fuimos creados. Nuestro ejemplo es aquel quien era la cabeza, quien es la cabeza de la iglesia. Cristo Jesús, nuestro Señor, es la cabeza. Es por eso que la Biblia dice, esta mente deja que esté en ti lo, la que está en Cristo Jesús. Es por eso que tenemos este tiempo designado. Ese tiempo designado se acaba y no vas a cambiar hasta que se acabe. Así como un árbol cae, como un árbol crece, así caerá. Ya sea que estemos en la novia de Cristo o vayamos al, al trono blanco, ese es tu tiempo. Y Dios dijo, yo lo he asignado. Entonces no va a cambiar. ¿Cuántos viven eh, temiéndole a la muerte? Dejen de vivir ahí, regocíjense que Dios tiene un tiempo asignado para ti. Pablo dijo esta vida por vivir y Cristo por ganar. Es por perder y Cristo por ganar. Es por eso que tenemos ese tiempo asignado. Entonces tenemos suficiente tiempo. ¿Cuántos lo saben? Tiene suficiente tiempo. Dios no te va a dejar corto en tiempo porque no está dispuesto a que nadie perezca. Pero todos sabemos cuál es ese tiempo. Y si tú no has tenido éxito en ese tiempo, qué vergüenza. Hay dos imágenes definidas antes de cerrar. Este es mi primer cerrar, entre comillas. Tendrían que haber estado aquí en Año Nuevo para poder saber. Me imitaron y cerré como tres veces el mensaje y yo no, no, no lo comprendo ni Dios tampoco. ¿Verdad, Señor? Pero, ¿qué es lo que esa imagen, cómo se ve esa imagen? Yo creo que si nosotros comenzáramos en esta base para comenzar en, en dos <coughs> caracteres de los hombres y mujeres nacidos de, en Dios... Yo creo que hay atributos en los cuales tenemos que trabajar y tienen que ser parte eh, también de las cosas que ya les leí en paciencia, eh, todas estas cosas. Una de las primeras cosas es de que Dios es amor. Ese es su, son sus características y es por eso que es misericordioso, es su gracia y todas estas cosas que Dios ha traído para nosotros que no merecíamos, pero nos ama. Un momento. Y estas son oportunidades que a nosotros nos rinden o se nos dan para restaurar esta car característica llamada amor. 
las personas eh, te van a usar. Dirán cosas sobre ti, mentirán, pero es tu oportunidad. Tienes que verlo. Cuando las personas te tratan que tú sabes que por los estándares, aún en la vida humana y que está mal, tienes que verlo como oportunidad. Si tú no lo ves como una oportunidad, tu gracia y, te, y tu misericordia, entonces cuando todas, todas estas cosas vienen a un hombre o una mujer de Dios, simplemente tienes que alabarle a Dios y decir, es una oportunidad. Ahora Dios, necesito tu poder para que me ayude a ajustarme para recibir esto y recibir amor. Las personas te ofenderán. Y cuando lo hagan, tú tienes que verlo como oportunidad. Ya sea tu jefe, ya sea una persona que está en tu trabajo contigo, a lo mejor tu vecino, un pariente, que parecen tener la habilidad de ofenderte. Es simplemente Dios. No veas a la persona, es que Dios está usando para poder mejorar quien tú eres. Él usó una serpiente en un bastón levantada para hacer, um, salvar a las personas. Dios usa cosas, usa todo tipo de cosas. Entonces las personas van a ser diferentes que tú y esa es una oportunidad para tú desarrollar amor. Para No es raro que las personas simplemente vean y digan, eh, ellos actúan raros, son raros, no me gusta estar alrededor de las cosas que son raras, oportunidad, es oportunidad, las personas van a vivir diferente que tú, algunas personas eh, vivirán en un desastre, algunas personas son perfeccionistas y viven la vida tan en orden, oportunidad, gloria para Dios, simplemente oportunidad, En el 25 de este mes vamos a hacer un seminario eh, de, eh, que se llama Poniendo tu vida de regreso o en orden en el matrimonio. Espero que les guste, pero les va a ayudar. Estas son cosas que nos ayudan. Escuchemos, son cosas que tendrán diferentes culturas. Es una oportunidad aprender nuevas cosas, aprender cómo amar. Aún a tu predicador. Aleluya. Cuando él predica cosas que hieren o que parecen que no son posibles, todas las cosas son posibles con Dios. Ven, Dios en su vida y en su orden es una bendición y es una oportunidad para que todos los días recibamos algunas cosas. Es así de importante uh, desarrollar esos atributos llamados amor. De no sé, no sé cómo amar, ¿sabes por qué? Es porque no has escogido amar estas cosas que a ti no te gustan. Y aprender cómo amar a estas cosas para que tú seas quebrantado en tu corazón, en tu espíritu. Y que aún así tengas espacio en tu vida para quien sea que Dios mande en tu camino. 
Es así de importante para Dios desarrollar los atributos de Él. Aquí hay un principio y entendamos esto, no lo pierdan. Todos los que llegan a tu vida, cuando eres un hijo nacido de nuevo de Dios, están ahí porque Dios los mandó. La Biblia dice que estás en la mano de Dios, nada puede sacarte de la mano de Dios. Si estás en la mano de Dios, nada <coughs> se va de esa mano, nada entra a esa mano al menos que Dios quiera. Y cuando el diablo viene como una inundación, Dios levanta ese estándar en contra de él. Entonces, para que esto suceda, debes creer que estás en la mano de Dios. Y que Dios maneja tu día entero. Tu, cada paso. Cada vez que estas cosas suceden en tu vida, Dios está tratando de restaurarte para tu carácter divino y todos estos atributos para los cuales fuimos creados, pero más que nada llamado verdadero amor. El problema es que tratamos de detenernos a nuestro pasado, a las características de antes, a nuestra familia, eh, perdón, eh, maldiciones de familia, cuando Dios está tratando de separarnos de esto. Cuando los padres tratan de restaurar nuestro carácter original, es en lo que está desarrollando el camino de dios es la única manera y reconozcamos esto por medio de la palabra de dios entonces llévense esta escritura cuando se vayan romanos 12 1 y 2 por lo tanto hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro verdadero culto a veces pensamos que nada más es en la casa de dios y cuando nos vamos no y que estás en obligación de que tú eres un sacrificio vivo, aceptable ante Dios, que es tu verdadero culto. En el segundo dice, no os conforméis, ese es no os conforméis, es obediencia de parte de nosotros. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestros entendimiento, para que comprobéis ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Necesitan tomarse esto personal por medio de la palabra de Dios para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en tu vida. Escuchen la palabra, escuchen la palabra, no escuchen al predicador, escuchen la palabra. No sean conformados con este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa voluntad perfecta de Dios regresa a tu naturaleza original para la cual Él te creó. El problema es que nuestra naturaleza carnal se ha puesto límites de qué tan lejos tú podrías ir cuando se trata del amor. Puedo decir esto una vez más porque es importante que entendamos esto. El problema es que nuestra naturaleza vieja, nuestra naturaleza carnal, ha puesto limitaciones porque vivimos en esas limitaciones en el mundo. Pone limitaciones en qué tan lejos podemos ir cuando se trata del amor. La Biblia dice que no hay ley en contra de qué tan lejos puedes ir. El la última característica de Dios, la Biblia dice que Dios es santo. En primera de Pedro, 
13 al 16, sino así como aquel que os llamó, escuchemos, eres llamado, a lo mejor esa es un, una buena forma de medir. Si nosotros no podemos cambiar y no deseamos cambiar y no cambiamos y vivimos en lo viejo, a lo mejor no eres llamado. Es difícil, no es duro, pero tenemos que considerarlo. Yo creo que Dios no está dispuesto a que nadie perezca. Pero esa es una decisión. Pero si aquel que te llamó es santo, tú también, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque sé también vosotros santos y toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu expresión? ¿Cuál es tu conducta? ¿Dónde está tu temperamento? ¿Dónde está tu forma de ser? ¿En dónde están todos estos comportamientos que pueden exponer quién tú eres en tu naturaleza vieja? Esa naturaleza que no has podido alejarte de hacia tu forma nueva, que es no la imagen del mundo, sino que si tú vas a ser santo, va a ser expresado por medio de tu conducta. Porque está escrito, sé santo porque yo soy santo. Y esa es la imagen de Dios. Entonces necesitamos preguntarnos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos, familiares, vecinos, en el trabajo. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo yo los trato? ¿Cuáles son mis expresiones? ¿Soy misericordioso? ¿Soy tolerante? ¿Controlo mi voz? Segunda de Corintios 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿a cuánto les encantan las promesas de Dios? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionado, perfeccionando la santidad, el temor de Dios. Entendemos este mensaje, o sea, es duro, pero es verdad, es correcto. Pablo está escribiendo a esta iglesia y estoy predicando a esta iglesia. Y a cualquiera que se entone en vivo con nosotros en podcast. Mi amigo, si estamos teniendo esas promesas, déjanos limpiarnos de toda la suciedad de la carne. De toda la contaminación de, y de espíritu. No maldices, no fumas, no tomas drogas, no tomas alcohol. Eso es la contaminación de la carne, que trates mal a las personas y, y que ames a las personas. No violas tu carne en áreas que tú sabes que no debes. Eso no es, dice que tienes que provocar santidad al temor de Dios. La santidad es un comportamiento, un estilo de vida en toda manera, en toda forma que te presentes. ¿Qué es lo que la santidad de Dios significa? Significa en ser santo. 
solamente se refiere a la santidad de Dios, no solamente una porción. No puedes vivir por Dios y vivir en el mundo. Tienes que tener algo completo, ya sea uno o el otro. No puedes servir a dos maestros. Entonces, el, el ser pleno, la belleza es ser pleno. Los atributos en una vida abundancia de abundancia que fluye el poder y la unción de Dios. A Dios no le falta nada. Él es inquebrantable, Él es infalible, Él completamente completo en su totalidad en sí mismo. Esa es nuestra meta. Eso es quién somos. En Efesios 4.24 dice, Y vestidos del nuevo hombre, ¿lo recibimos hoy? Poniéndonos, vestiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia vestirnos del nuevo hombre ¿por qué dice nuevo hombre? porque lo viejo es lo viejo en pecado, en iniquidad el nuevo es como originalmente fuimos creados entonces él dijo vistámonos del nuevo hombre que fue creado de acuerdo a Dios en verdadera justicia, santidad y la verdad. El nuevo hombre es el hombre original. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, sin buena conducta, no lo verás. Déjame decir esto, y este es mi segundo cerrar. Como apóstol del Señor Jesucristo, es mi privilegio orar, ayunar, estudiar la Escritura, recibir revelación en el Espíritu, por medio de las horas, las semanas, los meses, los años para los propósitos de entregarle a ustedes y a su familia para poder llegar al cielo y si no podemos llegar hacia la imagen de lo cual Dios nos ha creado desde el principio no hemos pasado nuestra oportunidad muy bien esta mañana yo les ruego que se entreguen a la palabra que laboren, encuentren este nuevo estilo de vida creado por Dios. Dios usará tu ministerio, Dios usará tu familia, Dios usará tu vida en maneras que nunca has imaginado. Cuando tú continuamente hagas estos cambios por medio de las batallas de la vida y que se conviertan en oportunidad. La batalla está en nosotros mismos y no es fácil obtener la victoria con ese estilo de vida. Debes de verlo y deja que sea tu poder. Si no lo puedes ver, si siempre estás excusándote, culpando a alguien más sin darse cuenta que era tu oportunidad, 
debes usar el poder que está en ti y el espíritu que vive en ti. Debes verlo y será tu poder como hombre o mujer para que esto suceda. Nueva vida hace los cambios que Dios te empoderará. Tienes que buscar esta nueva vida. Tienes que alcanzar este lugar en donde estamos. El 2020 es una nueva visión. También es una nueva oportunidad. Por medio de la revelación de Dios. Una nueva vida hace que los cambios te, eh, y te empoderará una nueva vida. Entonces dejemos que el año 2020 comience nuestro reto. De que todo lo viejo pase y que todo lo nuevo venga. Y tenemos esta oportunidad. Te voy a decir por qué, porque sigues aquí. Si 